0: Sejam muito bem-vindos a mais um game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e o Mário Pequeno só é melhor em fase aquática porque ele é marinho. E
1: eu sou o Gustavo e esses dias eu recebi a mensagem no meu WhatsApp de um Pokémon. E era nada mais nada menos que o WhatsApp dos.
0: E hoje nós vamos falar sobre os lançamentos, Gustavão. Dos jogos mobile de 2020. Falamos no último episódio sobre os lançamentos dos jogos de console e computador e hoje vamos trazer os jogos mobile.
1: Isso mesmo, não deixamos os jogos mobile de fora, uma, uma crescente aí que tem tido aí nos, na importância dos jogos mobiles, muita gente começando a aderir. Inclusive, queria fazer uma correção aí sobre o nosso último podcast. Na verdade, não é, não é nenhuma correção, né? Foi uma, uma surpresa aí que aconteceu. Nessa quarta-feira, nessa terça-feira, desculpa. Que foi o adiamento de dois grandes jogos que falamos é, semana passada. Que é o Final Fantasy VII e o Marvel's Avengers. Eles foram adiados pela Square Enix. Final Fantasy, que era 3 de março, foi para 10 de abril. E o Marvel's Avengers, que era em maio, ele foi simplesmente para setembro. Sem uma, data, é, sem uma data certa. Então, tá aí a nossa nossa correção, que não foi uma correção, uma atualização das notícias, né, do podcast passado, mas acredito eu que eles estejam fazendo isso aí, pensando já na próxima geração, hein, Pedrão?
0: É, isso aí tem, tem se tornado um pouco mais constante no mundo dos games, né, antes a gente vinha a pouco essa situação de adiamento de data, né, mas realmente pode ser isso mesmo, Gustavo, eles devem estar com bastante coisa acumulada ali...
1: Galera, só fazendo aí mais um adendo aí, porque acabou de acontecer hoje na edição do podcast aqui, que eu tô editando aqui, acabou de sair a notícia de que o Cyberpunk 2077 também foi adiado, ele foi adiado para 17 de setembro, mas ainda de 2020, então mais um adiamento surpresa aí, e vamos ver, vamos torcer aí pra não ter mais nenhum adiamento, porque já tô terminando de editar o podcast aqui e não pode vir mais nenhuma bomba, como essas aí. Então, só reforçando, abril então, ficou praticamente só para Resident Evil 3 e Final Fantasy 7. E em setembro, nós temos o jogo dos Vingadores e o Cyberpunk 2077. Beleza, galera? Só, essa, só esse adendo a mais aí, que quando a gente gravou ainda não tinha esse adiamento, e agora foi adiado de novo o Cyberpunk, então, para setembro agora, fazendo mais essa correção. Então, vamos lá pros jogos mobiles aí, agora... E esse ano aí promete, viu? eu confesso que não sou um, um, um fã muito assíduo de jogos mobiles, jogo alguns, né, para passar o tempo, inclusive Mario Kart Tour tá aqui no meu coração, abandonei ele esses tempos, mas ele tá aqui no meu coração, e, e 2020 vem bastante promissor aí os jogos aí, tanto de franquia quanto é, coisas novas, então eu tô bem animado e vamos começar aí, quais são os lançamentos de 2020
0: para o mobile, Pedrão? Bora lá então, Gustavo. Primeiramente nós temos Diablo Immortal, Gustavo. Diablo Immortal foi anunciado em novembro de 2018 e é um dos títulos mais aguardados desde então. O título será lançado para Android e iOS e ainda não possui uma data oficial para o seu lançamento. Fora isso, a Blizzard já criou um site especial para o jogo, com alguns detalhes sobre ele. O jogo será no estilo MMORPG, Action RPG, e a história vai se passar entre os jogos Diablo 2 e Diablo 3. Além disso, o jogo conta com batalhas online em tempo real e será possível escolher entre seis classes diferentes, Bárbaro, Cruzado, Caçador de Demônios, Monge, Necromante e Arcanista. Apesar de não possuir uma data, o pré-registro já está aberto na Google Play, e os inscritos vão ter a possibilidade de participar dos testes beta e ganhar recompensas exclusivas por isso, Gustavão.
1: Eu já fiz a minha pré-inscrição. Confesso que fiz hoje, no dia da gravação desse, desse podcast. Porque, pô, primeiro que é Diablo, né? Muito bom. É, Diablo já é um, um tipo de jogo que eu gosto, por, igual eu falei no, no episódio anterior ali, visão isométrica. Ele é bem frenético, é um RPG bacana. Então, tem todas as características aí que eu gosto. Vem pro Mobile, que é uma plataforma aí bacana para esse tipo de jogo também. E, cara, tem que esperar aí, não temos uma data definida aí, mas o hype, o meu hype tá lá em cima, eu confesso.
0: Cara, eu, desde que eu vi a notícia do Diablo Immortal Mobile, eu fiquei esperando, né, acompanhando pra sair o pré-registro. Já tinha feito, espero que a Blizzard me escolha aí, porque, rapaz... Então, né, eu gosto dessa empresa, hein, cara. Blizzard é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande. E Diablo, como eu falei no, no último episódio também, é uma saga que, cara, eu sou apaixonado. Acho muito interessante o fato dele se passar entre os dois Diablos, né, o 2 e o 3. É, acho que eles vão contar a história ali, o que aconteceu entre, né, o, o, o surgimento da, da campanha do Diablo 3 e o final do, da campanha do Diablo 2, cara. E velho, eu vi um, o gameplay, Gustavo Realmente parece um Diablo de celular, cara Tipo, igualzinho
1: uhum, Eu acho bem bacana A, As mecânicas se encaixam bem, né? O próprio Diablo ali de console Ele tem os botões específicos ali Pra você executar algumas skills E ali no, no mobile tá ali na, na palma de sua mão ali, né? Você escolhe ali, é, por exemplo, o monge ah, é, Tem as quatro skills dele certinhas Você clica em qual você quer e pronto, inclusive o Monge é uma das, das classes aí é, confirmadas já, né? Acredito que eles vão adicionar mais classes no decorrer das, da, de atualização, no decorrer da vida útil do jogo. E eu acho muito legal porque vai trazer de volta aí também você fechar uma guild aí, uma, uma parzinha aí e irem fazer as dungeons,
0: né? Cara, eu assim... É, os, os personagens que eles anunciaram até agora, né, esses personagens estão presentes no Diablo 3, é, o Necromante que foi o último que foi adicionado né, na na última DLC, cara, a, assim a, o visual dele está muito legal, as habilidades estão muito legais, então assim muito massa mesmo. E interessante Gustavo que quando ele foi anunciado ele sofreu um, um reizinho da comunidade, né? É um hate bastante grande,
1: né, porque na verdade se você for ver, ele foi anunciado na BlizzCon de 2018, né, que, que é a data que geralmente ocorre a, a BlizzCon e tinha muito, muita cara de que ia sair um Diablo 4 aí, né, fazia muito tempo que não tinha novidade de Diablo nem nada e aí o pessoal com um hype gigante falando, não, é essa BlizzCon que Diablo 4 vem, Diablo 4 é real e não sei o quê e acabou aí, brochando uma galera aí, vindo com a Blizzard, vindo só com um jogo mobile do Diablo, né? Não veio nada além disso. Inclusive, pra mim, eu acho que foi uma das Blizzcons mais fracas que teve aí dos últimos tempos, foi essa de 2018.
0: Na Blizzcon de 2019, eles fizeram uma campanha com alguns streamers, né? Eles colocaram durante a Blizzcon os streamers pra jogarem, streamando pra galera assistir, né? Eles já tinham uma versão é, bem alfa ali, é evidente se você assistir a gameplay. Nem o mecanismo de, de itens O menu de itens está tá acessível, né? Você consegue pegar o item e equipar, mas não consegue abrir o menu Você vê que está bem em fase de desenvolvimento E isso deu uma animada na galera, cara A comunidade ficou bem faceira com o jogo, bem feliz Aumentou a hype bastante E, cara, eu vou falar pra você, Gustavo Eu vou perder bastante tempo nesse diabo, certeza, cara
1: Pois é, eu acho que, na verdade, o pessoal deu esse ragezinho justamente esperando o Diablo 4, e aí nessa Blue de 2019, o Diablo 4
0: veio, né? Foi anunciado, é ah. já tinha
1: também um, um
0: alfazinho ali também pra galera jogar. Acho que isso deu uma amenizada no, no, no humor da galera, né? Tipo, pô, já saltou Diablo 4, já falou que vai ter? Vai, vamos ver esse,
1: esse jogo mobile. É, o pessoal deu uma, deu uma trégua aí, porque finalmente o que eles queriam veio, né? Mas... Acho que o maior medo aí também era que o, a Blizzard ia focar muito no Immortal, né? Ia ficar só no Immortal aí por um tempo e que não ia comentar nada do Diablo 4. Mas aí veio o Diablo 4 é Real, inclusive mesma coisa que fizeram de gameplay com o Diablo Immortal lá na BlizzCon, fizeram com o Diablo 4, fizeram com Overwatch 2, fizeram com todos os jogos que eles anunciaram lá, todas as novidades. E foi bem bacana, mostrou aí que o Diablo Immortal tem um potencial aí mobile e o pessoal abriu mão aí justamente pelo anúncio do Diablo 4, né? Então acho que o jogo vem com uma moralzinha aí a mais agora que passou essa fase de hate.
0: Então essa é a nossa primeira indicação aí dos mobiles de 2020, Diablo Immortal, já corre lá, a gente faz o pré-registro, aproveita antes que isso encha e você não seja chamado para pegar as recompensas, hein? E Gustavão, vamos partir pro nosso próximo jogo?
1: Vamos, nosso próximo lançamento mobile aí vai para os Potterheads aí, os fãs de Harry Potter, que é o Harry Potter: Magical Awakened. Aí eu acho que o segundo jogo mobile de Harry Potter, já temos um, um no estilo Pokémon Go, e o Harry Potter: Magical Awakened é um RPG com personagens baseados no universo da J.K. Rowling, do próprio bruxinho camarada aí. E o título está sendo desenvolvido para o Android e para o iPhone, pela Warner Bros Games, junto com a NatAze, que é uma produtora chinesa. Então, por enquanto, o jogo só está disponível para testes lá na China, com um site oficial em mandarim. Então, a galera que manja no mandarim aí pode rabiscar aí para pegar todas as informações que tem no site oficial. E por agora só existem pouquíssimas informações sobre o jogo, notícias publicadas, mas o jogo deve seguir aí uma história do primeiro filme da série, que é a Pedra Filosofal, e que o jogador recebe um convite para estudar em Hogwarts e depois pega o trem da plataforma 9 3 e assim vai indo embora. Lembrar que o jogo é, não, não é com Harry Potter que você joga, é com um personagem criado ali por você mesmo. E o título deve chegar aqui na, pro Ocidente ainda nesse 2020, sem uma data, mas com certeza esse ano vem porque a, o, ele já tá bem avançado, já é jogável lá no Oriente com a China, né? E o jogo promete aí para a galera que gosta de Harry Potter e RPG uma experiência bem bacana, né Pedro?
0: Cara, eu assim, vi umas gameplays chinesas sobre o jogo, cara, e eu vou ser sincero para você. No início o jogo não me chamou muita atenção, conforme eu fui vendo. Depois eu percebi que ele é um jogo de RPG de cartas, cara. E quando eu vi isso, as batalhas são incríveis. É meio que uma pegada de Clash Royale ali, onde você coloca as cartas no lugar e elas nascem. Você tem alguns feitiços, invocar algumas tropas, como Horda de Aranha, esse tipo de coisa, para atacar o seu oponente. Cara, o jogo parece que vai ser fenomenal, realmente muito chamativo. E você falou que você não joga com Harry Potter, mas tem uma coisa assim. O Harry Potter, ele aparece na gameplay. Bem no começo, quando você vai pegar a plataforma quartos, ele que vem te diz aonde que é a plataforma ali. Achei bem interessante isso. Então vai ser um jogo cheio de easter egg. para os fãs de Harry Potter, é um prato cheio. E para quem gosta desse tipo de RPG de carta também, cara. Parece que vai ser um jogaço, Gustavão.
1: É, realmente vai ter essas... essas pequenas referências, quer dizer, referências não, né, porque faz parte da história, mas vai ter esses pequenos trechos aí com os personagens do, do, dos filmes, do livro, que vão participar da aventura, é como se você fosse mais um aluno de Hogwarts ali participando de toda a história que acontece, mas você não vai basicamente enfrentar ali os principais acontecimentos do filme como o Harry Potter, né, você vai ser um, um tipo de Hermione ou Rony ali que vai estar... Tá como um aluno resolvendo algumas encrencas ali que tem em Hogwarts. Confesso que o jogo é um pouco tower defense, eu achei bem pouquinho assim a gameplay dele, né? Porque os bichos acabam vindo e aí você tem as cartas com as magias lá, você tem um pouquinho de mana e aí você vai usando essas cartas que são as magias para o afastar, os inimigos que estão vindo até você, para dar um dano, enfim, é... você tem que ser meio rápido ali nas suas decisões antes que os, que os monstrinhos ali cheguem em você, né? Não é um, um tipo de jogo ali que me, que me que me atrai, mas é bem interessante o gameplay, acho que por, um, por ser mobile, né? Ele é bem interessante ali, dá pra você jogar com uma mão tranquilamente, que pra mim um dos pontos de jogar no mobile, assim, um jogo que não é muito, que não exige muito, é você poder jogar com uma mão. Quando você tá, sei lá, na fila do banco, quando você tá... Em algum lugar ali que tem um tempinho pra passar, você pega o celular com uma mão ali e vai jogando. Acho que é por isso que eu gosto bastante do, do Mario Kart Tour, que você consegue jogar com uma mão só tranquilamente. Então, é bem bacana aí pra passar o tempo, mas se você for um jogador hardcore também ali, é bacana. Porque vai ter muita pesquisa, você vai ter que... vai ser com certeza um gatch aí, que a gente chama, né? Que tem que... não vai ser gerar uma roleta, mas que você tem que entrar no jogo todo dia, provavelmente para ter carta de feitiço novo, é, equipamentos. Eu não, não vi direito se tem equipamentos ou se são só magias, mas vai ser muito interessante aí para a galera mais hardcore também. Vai fazer um sentido do jogo.
0: É, provavelmente eles vão puxar um pouco a mecânica do Clash Royale mesmo. É igual você falou: é, você é a sua própria torre, né? Então a, na, na luta entre dois bruxos, cada bruxa é como se fosse uma torre do Clash Royale e os, o, a mana é como se fosse o elixir, igual, cada carta custa uma quantidade, então você sumonar as aranhas, você vai gastar X de elixir, de um 10 de total que você tem, e vai se recuperando, né então assim, é bem isso que você falou, provavelmente vai ter mecânica de loja, vai ter mecânica de carta diária, de ter que upar carta então é bem um, um card gamezão RPG bem legal aí de Harry Potter, cara eu tô animado, eu quero jogar, eu adoro esse estilo de jogo é muito a minha cara. Eu, cara, você quer me prender num jogo, é se me mandar algo parecido com Clash Royale, velho.
1: Eu não sou, não sou muito fã desse... É porque também eu não joguei muito, né? Mas eu acho que pra evitar... Nem minha, joga, Gustavão. É, o meu vício. Pra evitar é. o meu vício, eu já nem jogo, já. Nem
0: então, jogo vamos
1: aí. é bom e vicia forte. É, esse que é o problema. O, o vício. Porque Mario Kart já fez isso comigo e tô tentando
0: soltar esse vício, <risos> mas é isso aí Pedro. Então vamos para o próximo lançamento aí que tem nesse 2020 aí que é bacana, hein? E o nosso próximo lançamento de 2020 é League of Legends: Wild Rift, um dos games online mais populares para o computador, vai ganhar uma versão mobile em 2020. O League of Legends é um moba para celular que chega até o final desse ano. De acordo com a Riot Games Apesar de mantidos vários aspectos de gameplay, incluindo a batalha de 5 contra 5, o LoL tradicional foi completamente remodelado para essa nova versão. A ideia da Riot é que o Wild Rift tenha novas animações, modelos, sistema de jogo e muito mais. O jogo será lançado com cerca de 40 campeões. Todos eles já estão presentes na versão para PC. A Riot disse que as configurações para rodar o jogo em um celular Android são próximas a de um Galaxy A7, e no caso da Apple, próximas de um iPhone 5S. Vale ressaltar que o jogo já está em fase de pré-registro também, para os celulares Android.
1: Então, tá aí mais um, um mobinha aí que vai chegar para o mobile, né? Pelo visto, os mobas deram muito certo aí na para pro mobile, né? Pelo que eu me lembro, o primeiro que eu joguei assim de MOBA foi o Vanglory, Glory, que hoje tem uma versão na Steam. É bem bacana, são são tem basicamente a mesma estrutura ali do MOBA para PC, pro, pro Dota, o League of Legends, só que em tempo menor, né? Você fica menos tempo, acho que cada partida daria uns 10 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim. São MOBAs bem rápidos. Não sei se esse Wide Rift do do LoLzinho vai seguir essa tendência aí, né, porque é do mesmo pessoal que fez o Arena of Valor, é um mob aí que, putz, teve uma época aí que em todo lugar que você ia era Arena of Valor, aí vídeo de YouTube de youtuber, propaganda, Facebook, tava em todo lugar, inclusive até teve umas skins aí com o pessoal da da DC Comics aí, tinha os personagens, o Superman, o Flash, então, eles, eu acho que eles sabem muito bem aí como como mandar um mobinha mobile e como
0: vender também isso, né? Apesar de que o League of Legends já se vende por si só, né? É, realmente, é uma franquia muito grande, o pessoal tem bastante carinho, o jogo tá muito parecido, eles tiveram esse cuidado de manter a, a característica do jogo. Se você olhar o jogo, não dá pra perceber que não é LoL, você só percebe quando você vê ah, as skills distribuídas pela tela. Então eles realmente tomaram bastante é, cuidado com isso, fizeram com bastante carinho. E cara, eu acho que assim, MOBA teve a sua década aí, explodiu, tá em alta e eles estão apostando certo, cara. Ah, o mercado de mobile é muito grande e eles ficarem sem consumir um pedaço dessa fatia do bolo aí não compensa, cara. Tem que partir pra cima mesmo. É,
1: o mobile aí tá se provando muito importante também na indústria dos jogos, né? Tanto é que aí a gente tem exemplo de Free Fire e o PUBG mesmo, que foi pro mobile, o Fortnite foi pro mobile, o Call of Duty agora foi pro mobile também, todos é, muito bem aceitos, também pela popularização do próprio emulador de, de celular, né? De Android. Muito disso porque é um pessoal que não tem um PC potente, mas consegue rodar o emulador e aí acaba conseguindo rodar esse tipo de jogo. Então a galera que porque eu acredito que são poucas pessoas aí que é, não conseguem rodar o LOLzinho no PC, conseguem rodar o um emulador de, de Android e fazer com que o jogo rode aí para o emulador mobile. E também é bom a gente pensar aí que a grande maioria dos jogos mobiles também estão sendo portados para os consoles, né? Então, é, muitos de forma gratuita, obviamente, e muitos jogos acabam fazendo um certo sucesso aí, então é bem provável aí que a gente possa ver finalmente um League of Legends aí pro, pros consoles aí da Sony, da Microsoft, para Nintendo, Nintendo Switch seria uma boa, porque a jogabilidade ali aplicada no, no mobile, que é só touchscreen, também pode ser facilmente adaptada pro, pro tipo de console, né, então acredito que finalmente vamos ter aí o, o LOLzinho é, de MOBA mesmo, para console. Lembrar que também é feito pela Tencent, que sabe fazer jogo, faz praticamente todo tipo de jogo online aí. Então tem a chance aí de vir para os consoles, assim como também não tem
0: por ela ser uma empresa asiática aí, né? Cara, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acredito que eles vão apostar na mesma jogada para poder arrecadar dinheiro com o jogo, né? A venda de personagens e de skins. É, pelo que eu vi do jogo, vai mudar um pouco o sistema de runas é, As runas finais vão ser as mesmas do jogo de computador Porém as runas intermediárias são totalmente diferentes As skills também foram reformuladas Você não tem skill point click como alguns bonecos tem no LOL né São só skills de você jogar, acertar, acertou, errou, errou então assim, o jogo vai ter uma dificuldade elevada, o que vai melhorar muito a questão de gameplay. Então assim, podemos esperar aí, eu acredito que um esporte mobile de, de Wild Rift, cara. Sim, eu não duvido nada que tenha aí uma, um,
1: um segmento aí de, de campeonatos, essas coisas, porque o LoLzinho por si só já é grande e aí atingindo o mobile, cara, ainda mais eu, eu gosto mais dos mobas Assim, não que eu gosto mais, mas eu, eu gosto bastante que é, ele é mais curto, né, é, por ser mobile ali, então tem que ser alguma coisa um pouco mais rápida, acredito que ele também vai, ser uma, vai ter uma disputa de partida por partida aí menor do que os MOBAs tradicionais, né, que demora aí, a partida mais rápida aí, vamos pôr, é uns 30 minutos, 40 minutos, então acho que do, do mobile aí, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, a partida mais rápida aí, eu, me agrada muito a ideia aí pra não ficar muito tempo preso aí no, no celular.
0: E a Riot também é especialista em fazer campeonato, em organizar o, o modelo de esporte dos seus jogos, né? A gente tem a prova aí do LoL que tá perdurando cada vez mais no cenário. Gustavão, esse aí foi o nosso terceiro lançamento. Vamos pro quarto?
1: Vamos pro quarto. O quarto é um lançamento que eu diria engraçado até, né, de se, de se existir, que é o Pokémon Sleep. O Pokémon Sleep, ele é um, um jogo com uma mecânica muito diferente, eu acho que de todos os jogos da lista aqui que a gente tem, e ele tem uma função de um aplicativo de monitoramento de sono, que a Pokémon Company pretende fazer com o game para estimular a sua vida saudável, olha só. Primeiro eles queriam que você saísse de casa para caçar Pokémon, né, praticar exercício, e agora eles querem que você tenha um sono perfeitinho. E aí, então, a ideia do Pokémon Sleep basicamente é isso, né, de você é, ser recompensado por você dormir bem. Então, a, a junção aí dos dois jogos iam ser muito bem-vindas, né. Um, você pratica aí uma caminhada, e aí depois da caminhada você dá aquela cochiladinha, aquela dormida bem tranquila aí à noite que você vai ser recompensado no jogo e aí não tem mais detalhe basicamente o jogo é sobre isso e a única notícia que a gente tem é que ele deve chegar em algum momento aí desse ano mas basicamente é só isso que a gente tem de, de notícia sobre ele a gente botou mais para ser alguma coisa bem curiosa e, mas eu acharia bem bacana se ele tivesse alguma ligação com o próprio Pokémon GO, né? Então... Você faz um link ali de conta, então, por exemplo, lá no dia você andou tantos passos, capturou tantos pokémons, e aí quando você vai dormir já é o pokémon Sleep fazendo sua função ali, e aí de acordo com a média do seu sono, o pokémon Sleep recompensa você no pokémon GO aí com, sei lá, com um pokébola especial, com essência, com dinheiro, enfim. E ia ser bacana se tivesse essa essa conversa aí,
0: cara, eu tô muito curioso para Pokémon Sleep, mas muito curioso mesmo, eu não, não sei nem se eu vou jogar, não sei se a gente fala jogar porque é dormir, dormir não é jogar, dormir é dormir, então não sei nem como pronuncia isso, mas eu tô curioso para ver o que que esses japoneses estão inventando para fazer jogo de dormir, cara, é engraçado. Se você entrar no YouTube agora e digitar Pokémon Sleep Gameplay, você vai se surpreender, Gustavo. Eu quero ver os streamers fazendo stream de Pokémon Sleep, é isso que eu quero ver. <risos> Exatamente isso, cara. Os gameplays que você tem no YouTube é pessoa dormindo. Os caras botam lá, gameplay de Pokémon Sleep. Você clica, é o cara dormindo, velho. Tipo, velho, como assim? não. Num... Eu não sei, cara, eu, eu, tô, eu tô empolvoroso com relação a esse jogo, porque ele me quebra a cabeça no meio, é uma incógnita pra mim. É, ele,
1: ele na verdade não vai ser um jogo, né, vai ser justamente mais um aplicativo aí de monitoramento de sono. Eu quero, na verdade, o que deve acontecer é se você tiver aquele aparelhinho lá do, do Pokémon GO, que você sai na, com, a, com ele preso na, no braço, parece um relógio mas é a Pokébola lá e aí ele vai capturando os Pokémon sozinhos e tudo mais eu até esqueci o nome do, do aparelho e aí deve ser você deve ter que nesse Pokémon Sleep você deve ter que ter o, esse aparelhinho que eu esqueci o nome e e aí ele deve medir o seu som na noite deve ser justamente isso e aí o aparelhinho ele passa as informações pro pro Pokémon Sleep, o que na verdade acontece hoje com, a, com os Apple Watch, aí, os smartwatches, as Smart Bands, que eles monitoram o seu sono. E o aí nome ele de... do aparelho é Pokémon Go Plus. Isso, Pokémon Go Plus. É, então, provavelmente você tem que ficar com ele o dia inteiro, a noite inteira, enquanto você dorme também. E aí, depois disso, quando ele monitorar, deve vir aí uma recompensa para você o Pokémon Go. E ele vai servir, na verdade, mais de, de ser esse aplicativo de monitoramento de sono que você ganha recompensa no próprio Pokémon GO. Acredito que ele vai ser... Não vai ser um jogo em si, vai ser mais um aparelho de recompensa aí pra galera que joga Pokémon GO, né? Então, é uma edição bem bacana aí. Mas, Pedrão, vamos aí, né? Pokémon Sleep basicamente é isso. A gente só sabe que você dorme para você ganhar alguma coisa. Mas vamos aí no próximo lançamento da nossa lista aí.
0: E o nosso próximo lançamento é Pascal Walker. Pascal Walker é um jogo de ação em RPG que foi lançado em 16 de janeiro, ontem, Gustavão. Exclusivamente para iPhone. Produzido pela Giant Network, o jogo promete bastante por suas referências. De acordo com os primeiros vídeos, o título tem um visual gótico medieval, semelhante aos jogos como Bloodborne, por exemplo. Em relação ao gameplay, também existe uma semelhança com outro jogo da From Software, Dark Souls, principalmente por conta do combate do jogo, que deve ser bastante parecido. O jogo fica disponível por 6 dólares na pré-venda, algo em torno de 24 reais, e deve chegar também para aparelhos Android ao longo de 2020, Gustavo.
1: Então, cara, parece promissor aí o jogo, né, ele veio aí na apresentação do, do iPhone 11, o pessoal veio falando aí que, na própria apresentação, de que esse jogo só era possível por causa de todo o poder de processamento aí que o iPhone 11 pode propor, obviamente Fazendo isso, é, um chamariz ali. Então o jogo, é, acredito eu, que seja temporariamente exclusivo para o iPhone aí, por, um, por um tempo. Depois ele lança uma versão para o Android. Mas, cara, é. pra galera aí que, que gosta dos jogos da From Software, isso aí me parece que vai ser um prato cheio, né? A gente teve umas gameplays play, game aí de 15 minutos, 16 minutos, essas coisas. Provavelmente. Quando saiu esse podcast a galera já tá jogando, a galera que tem iPhone já deve estar tá jogando, se não ocorreu nenhum erro no lançamento, nem nada. Então o pessoal pode falar com mais certeza aí como é que tá o jogo, mas é interessante, obviamente não, não vamos esperar aí uma grandes coisas acontecendo na tela, porque também é um jogo mobile, né, vamos com calma. Mas o que apresentou ali, o cara é, matando um bicho gigante ali, é, realmente lembra bastante ah, as séries Souls aí, o Bloodborne também, que relembra aí a, da, é, os jogos da série Souls. E, cara, eu acho que para jogador fanático aí de mobile e gosta de, de jogos desse estilo aí, eu acho que é um prato cheio.
0: Cara, é uma boa aquisição na biblioteca de, de jogos mobile mesmo, porque assim... Ele é um jogo com potencial gráfico muito bom, assim, diferenciado mesmo. A mecânica de gameplay, bem puxada pra série Souls, igual você falou. Então, assim, pra galera que gosta de jogar mobile e tava carente de um título desse tipo, achou, é ele. É... A gameplay realmente parece estar bem interessante, pela... pelos vídeos que já foram liberados, né? Então, cara, é juntar gráfico bom com uma gameplay legal, num modelo de jogo que já faz sucesso, e lançar ele pro mercado mobile, que é carente desse tipo de coisa. Acho que tem tudo para dar certo aí, cara. Eu também acho, acho que esse tipo de jogo... É...
1: Acredito que ele seja o primeiro, primeiro jogo mobile nesse estilo, né?
0: Então, eu não, 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 não sei da certeza, Gustavão. É, tem algumas coisas assim, que já são os RPGs um pouco mais evoluídos, Porém, acho que com essa pegada aí mais puxada para Dark Souls, realmente ele é o percursor.
1: É, ele já tá estreando aí, então, esse gênero também no mobile, que a gente pode ver também um avanço dos próprios hardwares aí dos mobiles, né? O que, que eles são capazes de fazer. Então, eu acho que pra galera... É porque também tem que pagar o jogo, mas eu prefiro mil vezes pagar 24 reais do que pagar 60 reais num jogo, que eu não tenho certeza se eu vou gostar. Mas eu acho que para o pessoal que quiser experimentar aí um pouquinho de como é a gameplay de, da série Souls, do Bloodborne, do próprio Sekiro também, que bebe dessa fonte aí também, que também é da From Software, acho que é uma boa pedida aí, torcemos aí que realmente saia para Android, que não seja um jogo exclusivo aí para o iPhone, mas se for exclusivo do iPhone aí, acredito que seja só uma, uma boa adição à biblioteca do iPhone aí que tem um programa bacana aí de, de jogos né o a, a Apple Arcades se não me engano Store em, é, iTunes Arcade alguma coisa assim não me lembro o nome mas vamos ver vamos torcer aí para sair para Android aí esse ano mesmo
0: cara então é gráfico muito bom mesmo vamos torcer para sair para Android é, acho que a galera que tem Android também merece ter acesso a esse jogo é um diferencial aí cara pô fiquei feliz de ver realmente Cara, mecânica muito legal e carência de, de, de mobile, né, velho? Então, mano, mercado cheio, só eles lançarem. Então, Gustavão, essa aí foi o nosso quinto indicação de jogos mobile para esse ano. Manda pra gente aí qual que é o próximo. Rapaz, o próximo faz o coração bater, mas bater normal
1: porque não tem muita informação sobre ele Que é o Star Wars Rise to Power, né? Que é um jogo aí de estratégia produzido pela. EA, Electronic Arts, que chega para o celular Android. A gente tem pouquíssimas informações sobre seu desenvolvimento, sobre o jogo em si. Ele está em fase de testes fechados para usuários do, do Android desde junho de 2019 e a expectativa é que o lançamento seja realizado ainda em 2020. Né? O título aí já tem um site oficial que revela alguns detalhes aí da trama do que, que o jogo pode abordar aí, mas gameplay mesmo assim a gente ainda tá, tá bem fechadinho ali pra pra gente saber como que é a gameplay em si. Mas de acordo com a página do site deles, os jogadores podem formar uma aliança e participar de uma guerra galáctica com outros players no mundo inteiro. Além disso, as informações também mostram que os usuários poderão se tornar líderes do Império ou da Nova República, o que aí já bebe de fonte já que leva o core aí da, da nova trilogia, aí, né? a trilogia do, do Seekles, né? das sequências aí, e cara, eu gosto bastante, a gente não, não, não tem gameplay aí sobre o jogo, só tem essas informações, mas gosto bastante, acho que eles perderam a chance de lançar esse jogo aí junto com a estreia do Star Wars
0: Ascensão Skywalker. Mas se não lançaram é porque ainda não tá bom, né? Cara, essa assim, é uma jogada de marketing forte mesmo, hein? E assim... Cara, o universo de Star Wars, para quem gosta... Os jogos que eles lançam são bem redondinhos... Eles fazem jogos bem interessantes aí... Os últimos, inclusive, de bastante sucesso... Acho que esse não vai ser diferente... Se eles forem pelo mesmo intuito que eles tiveram nos últimos jogos... O universo é um universo rico... Que eles estão evoluindo cada vez mais... Estão lançando filme, vão lançar série... Então assim, eles bebe dessa água desses novos filmes e provavelmente vai tentar contar uma história aí nesse novo universo que tá se desenvolvendo, né cara?
1: É, tem que levar em consideração agora que tudo tá também um pouco nas mãos da Disney, né, então tudo basicamente hoje em dia, tudo que sai de Star Wars é canônico. Então pra quem gosta muito de beber aí sobre o lore aí, Star Wars, sobre histórias e tudo mais, acho que vale muito a pena aí dar uma olhadinha quando sair o jogo. Acredito que vá ser alguma coisa bem estratégia mesmo, alguma coisa... É, talvez me gameplay um pouquinho aí de Clash Royale, Clash... Enfim, alguma coisa assim, a gente não tem... Eu não tenho noção nenhuma do que é o jogo, só é um jogo de estratégia, de Star Wars. E você pode ser ou o Império ou a Nova República, né? Que acredito que não seja o Império, na verdade, eu acho que é a primeira ordem. Se ele realmente seguir a, a linha aí da nova trilogia, mas se for antes... Tudo bem também, não vejo nenhum problema E Star Wars é isso, Star Wars está no coração E vamos esperar aí para que seja um jogo bom Tenho medo de ser a EA que esteja produzindo esse jogo para o celular aí, Por causa das famosíssimas loot boxes, né?
0: Eu tô bem curioso para ver de qual que é, Gustavo Porque realmente a gente tem pouca informação sobre ele ainda E, cara, Star Wars no mobile é um negócio assim... Vou falar para você, é ousado, cara, estão sendo ousados
1: é, eles tiveram um outro jogo aí também de, de cartinha aí do Star Wars. Confesso que não, não me chama a atenção. Mas, ah, é interessante, né? Tem sempre o público aí. O mobile é muito, muito flexível. Mas como eu não sei nada desse Rise to Power aí, vamos, vamos ver. Vamos ver quando começar a sair alguma coisa. A gente talvez anima ou talvez também deixa de lado igual alguns outros jogos. Mas vamos continuar nossa lista aí, Pedrão. 2020 ainda tem bastante coisa aí pra... Para apresentar para gente.
0: É isso aí, Gustavo. E o nosso próximo lançamento de 2020 na nossa lista é Apex Legends Mobile. Esse é um Battle Royale desenvolvido pela Electronic Arts, lançado em fevereiro de 2019. O jogo fez sucesso e juntou milhares de jogadores, mesmo com concorrentes de peso na modalidade. O sucesso foi tão forte que a EA planeja uma versão mobile do game. O título ainda não possui confirmação de plataformas, mas deve chegar tanto para Android quanto para iPhone. Além disso, também não existem muitos detalhes sobre a mecânica, mas o formato será o mesmo de Battle Royale. O gênero tem feito muito sucesso nos celulares como games como Free Fire, que é um dos destaques atualmente. A produção do game foi confirmada em julho de 2019, e em novembro do mesmo ano, o CEO da EA Games, Andrew Wilson, explicou que o lançamento não ocorrerá antes de outubro de 2020, quando termina o ano fiscal da empresa. A partir dessa informação, muitos fãs esperam que o título seja disponibilizado nos últimos meses do ano como uma espécie de presente de Natal para a comunidade, Gustavo. Cara, eu
1: acho que depois que sair o Call of Duty Mobile, eu acho que tudo é possível, né? Acho que é uma gameplay aí que é possível você colocar no mobile aí, é, Fortnite, que é um jogo muitíssimo mais pesado aí, eu rodando em, em celular. Obviamente, nos Android são os celulares mais parrudinhos, assim, são os celulares que já, já exigem um pouquinho mais de, de hardware. Mas, cara, eu acho que é uma boa, acho que é possível. É, Call of Duty Mobile veio pra mostrar aí que dá pra você ter uma gameplay muito boa é, de, de tiro em primeira pessoa, ainda mais o Apex Legends, que é. Muito frenético por ser um Battle Royale e um Battle Royale muito rápido, é, o jogo em si é muito rápido, né? Porque são squads de três ali, é, a movimentação de personagem é muito rápida, é tudo, é, é muito, como que eu posso dizer, é tudo de perder o fôlego, vamos dizer assim, né? Porque tudo acontece, tem que acontecer muito rápido e acredito que o celular seja possível, é, vai dar, vai, vai ser bacana obviamente vai ter a galera que é player do jogo mobile mas que joga nos emuladores igual tem no Call of Duty no próprio Call of Duty né então computadores mais pesados aí que computadores mais mais humildes aí que não rodam o Apex Legends é, do PC mesmo é, vão optar aí por jogar no, no emulador de Android e cara é uma boa pedida aí para o Battle Royale acredito que como ele falou que não vai sair antes de outubro de 2020, tem que, tem que manter o Apex Legends vivo até lá, né, cara? Deu, uma, deu um boom muito grande quando saiu, e aí depois deu uma esfriada, uh, o primeiro passe de temporada e eu lembro que não tinha animado muitas pessoas, parece que o jogo deu uma melhorada, mas mesmo assim ainda parece que ele ficou morno, sabe? O jogo deu uma amornada aí, e se demorar todo esse tempo aí, se não se manter nesses passos aí o jogo, é provável que até mesmo a versão mobile não, não encaixe muito. Ou até mesmo a versão mobile seja o que impulsione o jogo aí. Ser é possível fazer um crossplay
0: aí de PC, igual Fortnite. Mas vamos ver. Então, o Battle Royale já é uma realidade nos mobiles, né? A gente tem o Free Fire voando baixo, né? Teve campeonato mundial, inclusive. Os brasileiros aí se sagraram campeões. É, a gente tem também já o PUBG que lançou uma versão para para mobile, você comentou do Fortnite, então assim, o gênero tá aquecido nos mobiles, a comunidade existe ali, então tem um mercado para eles tentarem atuar, cabe agora eles serem é, um pouco focados, dedicados aí a lançar o jogo... Uma qualidade boa, uma mecânica boa Conseguir acertar, porque é o essencial Uma hora ou outra, esse mercado Vai estar tá livre e alguém vai tomar a cabeça Aí, e vai ter um boom Porque é, é, é sempre assim né? O próprio Apex de computador Foi isso, milhões e milhões De pessoas jogando depois do lançamento Um negócio incrível, eu lembro que chamou atenção Você entrava na Twitch, ele tava em primeiro Tipo, meu, o que que é isso Cara, nunca ninguém falou disso Agora é o primeiro jogo da Twitch e assim, só que lógico, igual você falou Da mesma forma que o boom veio, ele foi, né? Então eles têm que manter vivo E tem que ter cuidado aí nesse lançamento Lançar com carinho é, Ter um pouco de ambição aí Que tem tudo pra dar certo, cara 2020 é recheado, hein, Gustavão? É, o 2020 aí tá, tá brabíssimo Aí pro, pros celulares
1: É, igual você falou, né? O Apex quando veio aí Primeiro lugar na Twitch e tudo mais Veio na época que já estavam se falando Aí de... de do... Battle Royale do Titanfall, que é um jogo que muita gente gosta, a comunidade Nossa, ama. Eu adoro o
0: Titanfall, meu Deus, Eu um jogaço, você é, jogasco, é doido.
1: Realmente é um jogo muito bom aí, infelizmente os empresários da EA Acho que pela venda baixa, é. Pra, sei lá, na verdade o jogo vendeu bastante, só que não vendeu as expectativas aí que os empresários queriam. E aí não deram muito foco. Aí quando começou a sair os boatos aí do Battle Royale do, do Titanfall, que é o Apex Legends, é isso, né? Ele é ambientado hum, aí no do universo, universo do Titanfall. Do...
0: Isso mesmo.
1: Quando começou a sair ali os primeiros vazamentos ali de que podia realmente existir um Battle Royale do Titanfall, pá! O jogo lançou. Falou, cara, como assim, mano? Saiu o um lançamento ontem, o um jogo que saiu hoje, todo mundo jogando, o jogo realmente é muito bom, a mecânica muito boa, pá, explodiu mesmo. Então, tem que fazer alguma surpresa aí para a galera, até o lançamento aí, também tá hypado aí, algum vazamento importante aí, ou alguma grande atualização no Apex.
0: E Gustavão, 2020 tá bombando no mobile, vamos seguir pro próximo, que a gente tem bastante jogo na lista ainda.
1: Vamos aí, vamos um que, que eu gosto bastante do gênero, que é o Castlevania Grimoire of Souls. Ele que é um jogo de ação aí os celulares de uma franquia de uma das franquias mais famosas dos videogames aí, desde a época do Nintendinho, o Castlevania tá aí na, nos nossos corações. O game foi lançado pela Konami já em setembro de 2019, só que em, em poucos países, ficando disponível para os celulares Android e iPhone, que é o iOS. Né? A expectativa é que o jogo chegue oficialmente aí nas lojas de aplicativos no Brasil em 2020, Nesse ano, acredito que não demore muito ainda, viu? Acho que nesse primeiro semestre aí já sai. E o jogo tem como protagonista o personagem Genya Arikido. E se passa muitos anos após a morte do Conde Drácula, que além do tradicional modo história aí que o jogo vai contar, umas mecânicas de RPG e plataforma em cenário 2D. O Castlevania Grimoire Souls vai ter modo online cooperativo e também em PvP. Pois é, né? A gente... Eles vendem aí falando que é o Genia Aricado aí, que é o personagem principal do, do jogo, mas a galera que joga Castlevania aí, que sabe da história, do lore aí, sabe que ele nada, nada menos, nada mais é do que o próprio Alucard, né? Que aparece aí, que ele adotou esse, esse, esse nome aí na, no Dawn of Sorrow, eu acho, ou não, Arya of Sorrow, no jogo de Game Boy, do Castlevania de Game Boy. E aí, inclusive, tem essa versão dele, é, jogável, né, tem o próprio Alucard sendo jogável, a Maria, que é do Round of Blood, do Symphony of the Night, também jogável, a Shanoa, que é do Order of Classes, que é do DS, também jogável, o Simon lá do Super Castlevania IV, também daquele jeito parrudão, Lá também é jogável, e a Charlotte do Portrait of Ruin, que é do DS também, inclusive um ótimo jogo co-op aí pro DS, um Castlevania Co-op bem bacana, ela também é jogável nesse jogo. E aí, Pedro, você tem alguma expectativa aí do Castlevania?
0: Então, eu vi algumas gameplays, ele realmente parece ser um jogo bem interessante, ele é um side-scroll mesmo, 2D, com, com noção de profundidade, porém 2D. E você tem botões clicáveis na tela para algumas habilidades e outras são precisas de iterações touchscreen, né? Ou seja, você deslizar o dedo para cima ele vai usar um golpe, você deslizar o dedo para baixo ele vai usar outro, deslizar o dedo assim ele vai fazer alguma coisa diferente. Então ele tem essas mecânicas de jogo, o gráfico tá muito bonito, realmente me chamou bastante atenção. Para quem gosta de Side Scroll, cara, vai ser um prato cheio para mobile aí, vai vir com tudo. Gustavão. eu realmente acredito bastante nesse título, porque além de ser um título querido, com todo esse background de Castlevania que a gente já tem, ele parece que foi muito bem feito, tá com uma qualidade gráfica muito interessante e os nossos personagens são queridos, né, cara?
1: É, eu, eu confesso também que eu tô Tô bem hypado aí, o pessoal que já escuta nossos podcasts aí já há mais um tempinho sabe que eu gosto de, desse tipo de jogo em 2D, né? O famoso é, Metroidvania, que a gente chama, inclusive o é justamente por causa do Castlevania, a parte do nome desse gênero. E acho bacana esse modo online aí, cooperativo e PVP, você pode fazer missões aí com os amigos ou tirar um X1zinho aí com o brother aí que se acha demais com equipamentos. É, acho bacana aí vai ser um, um jeito bacana obviamente vai ter um, um eu não vou dizer defeito porque é um jogo gratuito né mas tem aí o seu o seu preço a se pagar aí se você quiser equipamentos melhores obviamente você bota um dinheirinho ali para você rodar não é uma roleta obviamente né mas você tem que logar ali para fazer tipo um check-in ali para você ganhar tipos de itens é... Ver... comprar itens com cristal ali que o jogo te oferece ou então você deposita seu dinheiro ali e já e vai fica garantir. fica grande, o...
0: fica bichão
1: fica gigante ali pra você mostrar quem tem dinheiro pros seus amiguinhos aí depois <risos> você é mentir que é o rico dos amiguinhos? <risos> ou então você mentir falando que joga demais o jogo, juntou os cristais todos lá e veio esses equipamentos tudo mas, cara, empolga, empolga um, um Metroidvania aí, bem action aí, gosto bastante da ideia do co-op online, tá ali, é porque essa prática é mais comum aqui na nossa região, né, Campo Grande, é, em Mato Grosso do Sul em geral, que é juntar com a galera tomando um tereré, então ali você tá ali tomando tereré com o seu brother, fala, vamos fazer uma missãozinha cooperativa aqui do Castlevania aqui, Bora, Nossa, rei é de fazer é
0: isso, velho. Nossa, aqui é rei de fazer isso. Todo mundo reuniu pra tomar o Tereré, já puxa o celular e já falei, bora jogar uma?
1: Só, só pra dar aquele, tirar gosto ali, até perder a amizade, aí fecha o jogo, volta no Tereré e volta tudo tranquilo. Então é isso aí, Pedrão. É Castlevania vindo aí pra mim, uma, com certeza, uma figurinha carimbada aí no meu smartphone esse ano. E o que mais que a gente tem aí de lançamento?
0: Cara, o nosso próximo lançamento é o Marvel Realm of Champions. Marvel Realm Champions é um game mobile de estratégia que está sendo desenvolvido pela Caban, empresa canadense de videogames. A produção foi anunciada em outubro de 2019, durante a New York Comic Con. O título se baseia em um arco da história da Marvel dos quadrinhos chamado Guerras Secretas. O game será lançado em 2020 para celulares Android e iPhone, ou seja, eles focaram nos dois mercados. O jogo mobile terá versões alternativas do herói como Hulk, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Thor, com mecânicas de RPG, onde o jogador precisará escolher grupo de aliado para vencer uma guerra de dominação. O jogo ainda não tem muita gameplay, não tem muito o que ver, só tem um vídeo do anúncio, promete bastante, não dá pra saber, Gustavão, qual que vai ser o gênero que eles vão colocar aí, mas só de ter essa divisão aí, você já poder brigar com, com seus amigos porque você é aliado ou não, cara, acho top. É, eu acho bacana,
1: vai ser um, acredito eu, né? Vai ser um, um RPGzinho aí, padrão, meio padrão mobile aí. É, gosto da ideia de adaptar o Guerras Secretas, eu não me lembro de, de ter outro jogo que adapte tanto mobile quanto é, jogos que saíram, né? A grande... A grande maioria é de outras grandes sagas, né? Tipo Guerra Civil, é, X-Men vs Vingadores... Eu não me lembro de outro que, que aborde o Guerras Secretas. E o que eu acho mais bacana é que esse, é, pelo trailer, obviamente, parece que remete mais ao, ao último Guerra Secretas que saiu, né? Que foi o, a junção aí de todos os universos da, dos quadrinhos da Marvel. O universo Ultimate, o universo regular... Enfim, todos os outros universos, tudo agora é canônico ali que faz parte. Então a gente tem o quê? A gente tem o Hulk normal, a gente tem o, o velho Hulk, o Wolverine, o Old Man Logan, tem o Peter Parker lá bem-sucedido, o Peter Parker skateiro, o Maio Morales, tudo junto lá, tudo na briga. Então acho legal porque vai ser um motivo ali de... Provavelmente os personagens vão ser o famoso gacha também, você tem que entrar e aí na roleta sai o personagem lá mais fraquinho, mais forte, enfim. E cara, é, acho que é um jogo básico mobile aí, só que com tema Marvel, né?
0: Então eu acho que eles pegaram, escolheram um, uma saga bem interessante para desenvolver o jogo em cima. O Guerras Secretas é bem interessante, é uma é uma saga muito legal dos quadrinhos. É, então assim, um universo bem legal pra eles explorarem, achei muito boa a ideia, e é o que você falou cara, aparentemente o um jogo de estratégia e naquela pegada básica de mobile, você dá aquela passada de tempo, vamos ver né, vamos esperar pra sair um pouco mais de, de gameplay, um pouco mais de informação pra gente também poder entender um pouco melhor o que, que eles estão imaginando pra esse jogo né. É,
1: eu, eu fico, fico um pouco hypado assim, por causa da, do arco Guerras Secretas né, mas é, não Confesso que não joguei nenhum dos outros jogos da Marvel que saíram pro mobile, então acho que vai ser um jogo que só vou olhar de longe mesmo.
0: Só para causar aquela discórdia, eu joguei alguns da DC.
1: <risos> vai começar a brigar aqui já ó, os Marvete e os DCZ aqui.
0: Ah, é, mas Gustavão, é isso que a gente tem sobre o Realm of Champions. E aí, vamos pro próximo anúncio?
1: Vamos pro próximo aí, um jogo. É bem bacana aí que é de uma empresa aí que se consolidou aí no ramo de no ramo mobile, aí, de jogos mobile né, que é o Rush Wars, né? que é o mais novo jogo aí da empresa Supercell, ele que é um jogo que está vindo para o Android e segue os padrões gráficos dos mesmos jogos da empresa aí, com personagens e cenários coloridos e cartunizados como o Clash Royale e o Brawl Stars, que inclusive é um jogo muito bom aí, Brawl Stars, fica a dica se você não joga ainda Brawl Stars, e também mantendo o formato de experiência puramente multiplayer, então para você aí que não gosta muito de jogar multiplayer no celular, passa longe do jogo, mas se você gosta um pouquinho pelo menos dá uma chance aí quando sair o jogo, inclusive pro próprio Clash Royale e o Brawl Stars, dá uma chance, pelo menos pro Brawl Stars, porque isso eu, eu garanto que, que é bacana de jogar. E a jogabilidade obviamente segue os caminhos aí do Clash of Clans e Boom Beach, é, mas ele combina também elementos de invasão de base de uma maneira inovadora. Os jogadores terão uma base de defesa estática, com algumas tropas defensivas que você melhora com os recursos que extrai, invadindo a base dos outros jogadores. Atualmente o jogo está na versão beta, e ele foi lançado só em alguns países, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Se seguirmos o padrão do último jogo da empresa, que é o Brawl Stars, que demora 16 meses aí em, em estado beta, a gente vai ter aí uma longa espera pela frente, mas que ainda vai bater em 2020. É, vi um pouquinho sobre o jogo, é, não acredito que ele se... tenha, tem, obviamente, suas semelhanças ali com Clash Royale e o Brawl Stars, mas ele me lembrou é, das, das gameplays que eu vi e tudo mais, ele me lembrou bastante o Crystal Defenders, que eu acho que a galera mais antiga aí vai lembrar de como que era o Crystal Defenders, eu lembro que na época que saiu o Crystal Defenders eu achei que era um, um tipo de Final Fantasy né um, um spin-off do Final Fantasy aí, porque toda a direção de arte remetia ao próprio Final Fantasy mas era um o Crystal Defenders eu acho que foi também um dos pre precursores aí da do gênero de tower defense né foi um dos que iniciou aí para o mobile né porque eu joguei ele no mobile joguei ele no PSP e tinha gostado bastante e me lembrou um pouquinho, só que obviamente esse Rush Wars aí, ele é mais dinâmico, né? Porque as tropas se mexem e tudo mais, não é uma fila de personagens aí que vai ter que ir derrotando as torres.
0: Cara, eu, pra mim é difícil falar, porque eu sou putinha da. da Supercell, cara, sou viciado em Clash Royale muito assim, tipo, cara, de ruxar. Todo mês eu ruxo a minha. a minha rank também sou viciado em Brawl Stars, você falou de Brawl Stars, é um jogaço de tiro aí, então se você não conhece Brawl Stars e você gosta de jogar no celular, irmão, baixa e vai conhecer, que é um jogaço. É um e jogo aí, muito assim, divertido,
1: né?
0: É, divertido, difícil, desafiador, então assim, muito bom mesmo, a gente pretende falar dele em algum outro podcast também. É, o Rush Wars, cara, ele me chamou a atenção porque ele é uma mistura de Clash Royale com Clash of Clans. Clash of Clans foi o primeiro jogo da Supercell que explodiu assim que todo mundo jogava. E aí do Clash of Clans eles tiraram o Clash Royale, pegaram os personagens do Clash of Clans e adaptaram para o jogo do Clash Royale. E agora eles lançam o Rush War que não tem nada a ver os personagens, porém a mecânica dos jogos se misturaram ali. Cara, é muito legal. Você monta a sua base. E aí sua base vai ser atacada por outros jogadores, enquanto você ataca a base dos outros jogadores. As bases são estáticas, só que o seu ataque, você quem monta. Então vamos supor, você tem a tropinha do cara com escudo, você vai colocar o cara com escudo. Você tem a tropinha da menina que joga granada, você vai colocar ela e você tem que fazer um posicionamento onde você entra na base do cara, destrua tudo e rouba o dinheiro dele. Simples assim, divertidíssimo, roubo, destruição e guerra. Cara, você <risos> quer coisa melhor?
1: Não tem nada melhor que isso, inclusive... Com certeza um destruidor de amizade aí também, né? Se for atacar o um amiguinho aí, amiguinho
0: vai ficar a pistola da vida, né? Bom que você já sabe aquele amiguinho que joga mal e fica roubando o dinheiro dele, tá ligado? É um... Cara, cyberbullying, velho, cyberbullying. Então assim, Gustavão, tô bem ansioso pelo jogo, me chamou muita atenção, a gameplay me pareceu bem divertida. É Óbvio, como eu falei, eu sou meio beat do, da Supercell, então acho que tudo que eles lançarem eu vou jogar. Uma empresa muito boa, desenvolve jogos de qualidade para mobile, não é à toa que ela tá aí em cima da cadeia alimentar, né?
1: É, tá. igual eu falei no início ali, né? A empresa que já tá especializada a fazer sucesso mobile, né? Só jogo aí de, do alto escalão, mas é isso aí, vamos esperar aí agora o lançamento, né? Esperamos que saia esse ano, confesso que eu, que eu dei uma... Uma animada aí, vamos ver se sair aí, eu acho que eu vou dar uma experimentadinha nesse jogo aí. Mas o que mais que a gente tem aí, Pedrão? O que que... Confesso que o próximo anúncio aí é uma galerinha que vai ficar oriçada.
0: E o nosso próximo jogo, Gustavão, é o Minecraft Earth. É o mais novo e ambicioso projeto da Microsoft, um jogo de Minecraft para mobile. Mais um, né? que Eles fizeram a adaptação do, do jogo padrão, o jogo clássico.
1: É, eu acho que eles fizeram também do, do Story Mode lá, né, que lançou também, eu acho que eles é, fizeram com o eu... Mobile
0: também. É um jogo de realidade aumentada para dispositivos Android e iOS. De acordo com o site do jogo, os jogadores podem construir estruturas com outros jogadores e colocá-las no mundo real em tamanho real. Isso poderá ser feito com amigos ou até mesmo se unir com outras pessoas para mini-aventuras. Minecraft Earth traz os velhos monstros famosos do seu antigo título, fora alguns novos. Os jogadores têm a opção de juntar variações de monstros e usá-los para popular as suas construções também. E diferente da versão de PC, Minecraft Earth será gratuito com a opção da microtransações dentro do jogo. Vale ressaltar que já está disponível solicitar o acesso antecipado do jogo, Gustavo. Eu já fiz e inclusive já estou jogando, cara. Rapaz, eu não, não sou muito, <risos> muito adepto aos jogos do Minecraft. Sei a
1: importância que tem, sei que muita gente gosta... Mas confesso que, que dei
0: uma, uma bisoiada aí e me lembrou bastante o Pokémon GO, hein? Cara, é assim, a mecânica é bem parecida com a de Pokémon GO mesmo. Você coleta os recursos, eles estão disponibilizados pelo mapa, né? E o mapa é um mundo, então, mano, pegada de realidade aumentada total. Então você passa, por exemplo, perto de uma árvore, você clica nela, você recolhe os recursos dela... E você tem também a mecânica de mini-aventuras, que são o que? Em alguns locais do mapa, onde ficam os ginásios do Pokémon GO, é bem parecido mesmo as localidades. Você consegue chegar lá, entrar nessa dungeon, aonde, olha que interessante, cara. Ele vai abrir a, a câmera do seu celular, e vai ter um quadrado onde você vai escolher para soltar a mini-aventura. Você escolheu a localização, do nada surge um mapa na sua frente. Puff! De realidade aumentada um mapa com blocos que você pode quebrar, inimigos pra você matar e tesouro pra você desvendar lá. Então, cara, você fica parecendo um idiota no meio da rua, olhando com o seu celular pro chão, clicando nos quadradinhos, cavando, recolhendo recursos pra você poder minerar as coisas e construir igual no Minecraft normal. O jogo é bem legal, tirando essa parte de que você tem que ficar igual um imbecil na rua com o celular na mão. <risos>
1: Esse é pra você sentir realmente imerso no jogo, né? Pra você tá... Ali, mirando e tirando os bloquinhos.
0: Eu vou falar pra você que funciona. A imersão é foda. Realmente, você fica com vontade de fazer, cara. O jogo, ele dá uma empolgação, tipo, cara... Putz, olha ali, tem uma aventura, cara. Putz, podia ir lá fazer. Pra quem gosta de Minecraft, eu joguei bastante o... O título, né? No, no computador. Então assim, eu, eu acho interessante a ideia, não testei essa função de colocar as coisas no tamanho real né, é, não sei como faz isso no jogo, não sei se já tem porque é um acesso antecipado, mas cara, o um jogo bem interessante, pra quem gosta dessa mecânica de realidade aumentada que Pokémon GO popularizou aí, vai que é um prato cheio, Minecraft com Pokémon GO.
1: É, na verdade, eu acho que ele, ele ainda evolui o que o Pokémon GO faz, né? Porque, na verdade, a única coisa de realidade aumentada ali que tem no Pokémon GO é que você vê o bichinho ali na, na rua. Né? Esse daí não, esse daí tem uma estrutura que você tem que, tipo, andar mesmo, tem que olhar pra baixo pra quebrar o bloquinho, tem que olhar pra cima pra quebrar o bloquinho, tem que andar pra, pra direita ali, tem que, tem que andar realmente em volta da construção ali se você quer pegar tudo. Então eu acho que fica mais retardado do que jogar só o Pokémon, Sim, porque o Pokémon cara. você desabilita ali a realidade aumentada ah. e aí você joga com um bichinho no, na grama verde lá que tem e pronto. Esse aí não, esse você realmente precisa, né?
0: Nesse quesito você tem razão e, cara, vou, vou contar uma coisa engraçada que aconteceu aqui. É, fazendo a pauta pro jogo, eu pedi o acesso antecipado, consegui, né, baixar o jogo e jogar. E aí eu saindo do serviço no almoço, um dia tinha uma aventura lá perto, trabalho numa praça importante aqui na cidade, né? E aí eu fui e falei, ah, vou fazer essa aventura aqui, joguei a aventura lá no meio da praça e comecei a jogar. Conforme eu vou escavando, eu achei uns esqueletos com arco, e os esqueletos te dão flechada. Amigo, é muito engraçado, porque o, o, o buraco, o buraco que você joga aventura, que você vai cavar ele, ele fica no lugar que você escolheu. Então, se você for pra trás ou pra frente, você se distancia e se aproxima. E aí eu fiquei com pouca vida e não podia tomar mais flechada dos, do, do, das caveirinhas. Então eu chegava perto do buraco e saía correndo. E cara, mano, eu fiquei me imaginando depois. Falei, cara, deve ter sido uma cena tão constrangedora. O
1: pessoal de fora olhando, falando: o que esse doido tá andando em volta aí? Tá louco?
0: Cara, esse com certeza é um dos paradigmas do novo milênio, cara, a galera jogando com realidade aumentada, mano, pra quem tá de fora... Depois eu fiquei me imaginando, eu correndo pra perto do buraquinho assim, aí agachava um pouco, pro o esqueletinho não me ver daí eu levantava a cabecinha, o esqueletinho me via, aí eu corria pra trás, velho, não, mano... sim tem uma imersão, o jogo realmente tá sendo feito com bastante carinho pela Microsoft aí, promete, Gustavo, promete. É, eu confesso que
1: chamou minha atenção por ser curioso, assim, né, uma... Realmente, eu acho que é o primeiro jogo é de realidade aumentada que eu vejo que você é, bom, pelo menos a impressão que eu tenho vendo as gameplays da galera jogando e pelo que você me contou agora que realmente você está imerso ali. Você tem que andar para conseguir fazer as coisas. Você tem que é, apertar o botão ali. Você com o celular você tem que realmente ir para frente, ir para trás. É, é até, acho que é até mais imersivo ali do que uma, uma realidade virtual ali que você bota o óculos, aí você só olha pro lado e anda no controle, né? Não, esse não. Se você tá com o celular na mão, você tem que andar para frente, andar para trás, você tem que desviar ali. É até bacana ali se você deixar, eu acho que, é, o celular ali na direção da sua, do, do seu rosto. Você deixa ali, aí você tá atacando a flecha, você vira, desvia mesmo, sabe? Eu, eu, tipo, desvia a cabeça. É bem aqui. essa
0: pegada mesmo.
1: Então eu acho que é, é, é assim, super imersivo. Acho uma experiência bacana, mas vergonhosa ao mesmo tempo.
0: Gustavão, então esse aí foi o Minecraft Earth. Vamos pro próximo lançamento, que a nossa lista tá chegando ao fim, meu querido.
1: Vamos pro próximo, inclusive... E um lançamento que é um público bem nichado. Confesso que conheço poucas pessoas que, que gostam desse tipo de jogo. Eu acho que pra ser sincero, cara, eu acho que a única pessoa que eu já vi jogando esse tipo de jogo foi o meu irmão. Ultimamente ele tem jogado bastante. Que é o EVE Echoes. E ele é um jogo aí que vai sair pro Android, pro iOS. É, baseado no MMO de exploração espacial é, de sucesso aí que foi feito para os computadores. A série EVE aí já tem uma... Uma comunidade bem ativa aí nos computadores na Steam principalmente. E a adaptação já está sendo desenvolvida pela NetEasy e retém muito o que torna o modelo de jogo tão popular. Então você pode esperar por massivas batalhas espaciais em um universo inteiro para explorar. A Eve sempre foi uma experiência sandbox única é, que existe, permitindo que os jogadores explorem, criem monopólios, roubem outros jogadores, destruam vilões espaciais, ou simplesmente saiam voando aí pelo espaço em naves espaciais. O jogo teve um beta bem, bem de curto período, fechado aí em setembro, e outra rodada de testes é esperada ainda nesse ano de 2020. Se o EVE Equals te chamou atenção, vai a dica, é possível se inscrever no site do jogo para participar do acesso antecipado, então pra galera aí que é o público mais nichado aí tá a dica, G, meu irmãozinho do coração aí ó, fica atento aí que se inscreve aí pra você adquirir o seu acesso antecipado
0: no jogo, hein? Cara, eu, eu, o jogo é realmente um, aquela, aquele básico do, do, do jogo de navinha né, que a gente falava antes. Exploração espacial, batalha, é, viagens intergalácticas, universo gigantesco, é, você pode roubar, você pode... Cara, assim, o jogo realmente tá trazendo todo o conteúdo que a saga tem pra uma experiência mobile, que é onde você pode jogar onde você quiser. Você tá com seu celular a todo momento, você vai poder fazer exploração espacial aonde quer que você esteja. Pô, tô aqui no banheiro, tô
1: querendo dar uma passada aí em Marte aí, vou botar ali minha navezinha pra fazer essa
0: viagem espacial enquanto faço aqui minha obra barroca aqui, né? É isso mesmo, quer, quer sacar um dinheirinho e quer, enquanto isso quer ir pra Vênus, pode ir que, que vai dar bom. Que tá tranquilo. É, não é um tipo de jogo que me chama a atenção, inclusive
1: eu, acho, acho, eu gosto muito de, de coisa de espaço, gosto, tanto é que é também por isso que eu gosto bastante de Star Wars. É, muitas aventuras espaciais me chamam a atenção, mas confesso que esse tipo de jogo não me chama a atenção. Tanto é que tinha aí o No Man's Sky, também meio que deve dessa fonte do, do Eve, é, de ser uma aventura espacial que você vai lá e. e... Explora os planetas, vida nos outros planetas e tudo mais Aqui também é a mesma coisa, que você batalha também com Com outros players, outras é, Civilizações, vamos dizer assim, né é, De outros planetas, essas coisas Mas é um jogo aí que, que é para você se sentir também bem imersivo aí Em uma aventura espacial, né Então você tem que se preocupar desde Como é a sua nave, se sua nave consegue fazer uma viagem tanto tempo, você tem que esperar esse tempo realmente. A nave percorre ali, a, vamos supor, é, demora duas horas. Obviamente, você não vai ficar duas horas na frente do computador, no caso, né? Mas tá lá, a viagem demora duas horas, mas no tempo ali do jogo você demora três minutos. Então você vai fazer a viagem guiando a nave ali por três minutos. E não é o tipo de jogo que, que me atrai, mas é uma mecânica bem interessante. E para quem gosta, eu acho que para o mobile é um, um, uma boa adição aí à biblioteca.
0: É, com certeza, vem enriquecer aí a biblioteca do, dos mobiles. É um estilo de jogo que falta mesmo, a gente tem pouco nessa pegada aí. A gente tem até alguns jogos com essa mecânica espacial aí, essa, essa temática espacial, mas a, a mecânica e a jogabilidade de exploração propriamente dita, acho que o Eve Echos aí vai, vai vir com força, cara. É, ele, vai, ele já se diferencia, né?
1: Só que o uhum. No Man's Sky aí foi um flop e agora deu uma melhorada depois de umas atualizações, mas ainda vejo a base do Eevee aí ainda muito grande é, nos computadores. Mas continuando nossa lista, eu confesso aí que o próximo jogo que você vai falar pra gente aí me deu uma deu uma animada aí. É um tipo de jogo que eu esperava que saísse para mobile e que pelo menos estou vendo só
0: agora nessa lista. É isso aí, o nosso próximo jogo, Gustavão, é o Shadowgun War Games. Esse é o próximo título da empresa Madfinger Games, e é um jogo de tiro multiplayer cooperativo ambientado no universo do Shadowgun. Além de Android, o jogo também está chegando para Nintendo Switch e iOS. Shadowgun War apresenta vários heróis de toda a série que participam de batalhas 5 contra 5. O jogo se assemelha muito ao Overwatch, onde cada herói tem uma função, habilidade e armas únicas. A ideia do jogo é que, junto com seus companheiros, seja possível coordenar estratégias para vencer épicas batalhas contra outros jogadores. O jogo é apresentado como um esporte game show fictício que acontece em uma arena repleta de espectadores famintos por ação e destruição. A data exata do lançamento do jogo ainda não foi anunciada, mas é possível se inscrever no beta fechado no site da desenvolvedora para testar o jogo assim que ele for lançado. E Gustavo, esse jogo, quando eu olhei pra ele, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Overwatch. Totalmente, totalmente Overwatch, eu acho que até a,
1: é, essas coisas de menu, é, coloração, direção de arte do jogo, cara,
0: é muito, mas muito igual a Overwatch. Parece que ele é ambientado no universo de Overwatch, assim, é, se, não, se eu não tivesse... É, visto que era um outro jogo Uma outra produtora Eu ia falar Overwatch Mobile Porque rapaz do céu Pensa num jogo que é muito parecido. Até o um vídeo de apresentação dos heróis é parecido com o que o Overwatch tinha feito. Sim, inclusive eu
1: acho que se a Blizzard quiser, quiser comprar o jogo aí no meio do de desenvolvimento, só botar o Overwatch, eu acho que tá tranquilo ali, porque tem muito personagem também que parece personagem do, do Overwatch. Eu vi uma gameplay, eu, quer dizer, era o trailer de divulgação do jogo, que tem gameplay também, e a personagem, eu não me lembro o nome da personagem que eles mostraram lá, mas ela parecia muito, mas muito a Angel do Overwatch Então assim, eu acho que eu fiquei hypado porque eu gosto desse tipo de jogo Eu não jogo Overwatch, eu jogo Paladins, que também é um jogo aí no, no, nos mesmos moldes do Overwatch Só que eu acho que ele tem mais estratégias e tudo mais e é de graça Então já me chama a minha atenção porque é de graça mas eu, o, Over, o Paladins foi produzido aí basicamente na mesma época do, do Overwatch, a diferença é que ele estava num, num beta aí que durou uns 2, 3 anos, até o lançamento oficial, e aí a Blizzard foi mais rápida e acabou lançando o Overwatch, então acaba tendo essa briga aí de comunidade falando que Paladins e o Overwatch são bem, são bem iguais, né? o Paladins copiou o Overwatch, ou então o Overwatch copiou o Paladins. Mas o Shadowgun com certeza é copiou do, do Overwatch, porque é igualzinho, direção de arte muito igualzinho, bom. personagens que lembram muito personagem do Overwatch, uhum. e eu fiquei hypado justamente porque eu queria um tipo de jogo assim pro, pro
0: mobile, porque é um tipo de jogo é, bem legal de se jogar, principalmente com a galera, né? E faz falta, né, cara? a biblioteca do, do Android e do iOS a gente não tem esse tipo de jogo, um 5 contra 5, cara, Pensa você poder juntar seus amigos, todo mundo com celular, sentar, organizar a estratégia e jogar. Assim, é, eu fiquei hypado, tô com vontade de jogar, quero ver de qual que vai ser. É, o jogo tem um gráfico muito bonito, uma qualidade muito boa, parece que é bem fluido a gameplay, óbvio que as gameplays que a gente tem, igual você falou, elas estão meio que misturadas no, no vídeo de apresentação. A gente não dá pra saber aonde que eles simularam aquela gameplay que foi gravada, mas mesmo assim promete bastante, Gustavo, promete bastante, jogo. Cara, eu,
1: vou, eu vou, querer, vou querer dar uma experimentada nesse jogo, confesso e se eu achar uma comunidade ativa do jogo eu vou participar porque quando anunciaram o Paladins Strike que é o, o Paladins, a cópia do Overwatch que o pessoal fala é, eu fiquei muito hypado achando que seria o Paladins Mobile, né? o mesmo tipo de jogo mas acaba que não é o mesmo tipo de jogo é tipo um, um MOBA mais ou menos com os elementos ali do Paladins que você tem que empurrar a carroça mas não é em primeira pessoa também não é um FPS então acabei, ah, putz Dei uma, aquela famosa bruxada Então, com esse Shadowgun War Games aí, cara Eu fiquei, fiquei empolgado e vou querer Quando eu tiver tempo livre aqui, não tiver no, com meu PC Tiver viajando aí no, no Wi-Fi, tiver sem, sem console aí Com certeza eu vou dar uma, uma abertura aí ao
0: Shadowgun War Games E Gustavão, acho interessante que agora a Blizzard está começando a dar uma investida forte no... No mercado mobile, a gente viu aqui o Diablo, né, Immortals, que foi anunciado. Será que eles não dão uma, uma animada de lançar um Overwatch mobile depois desse, desse jogo aí?
1: Eu acho, acho provável, assim. É, primeiro, eles vão dar, com certeza, totalmente o suporte ao Diablo. Mas também tá, tá evoluindo muito rápido o mercado mobile, né? Os equipamentos, é, os, os aparelhos mobiles estão ficando cada vez mais potentes aí. Temos smartphones específicos para games, né? a gente tem aí o ROG Phone da ASUS, a gente tem o Black Shark da Xiaomi, entre outros aí que saíram, que vão sair com certeza, vai ser um, um outro, quer dizer, já é um outro público para mobile, então uh, eu daria aí uns dois anos para estar tá muitíssimo mais popular aí os mobile games, tem a mesma importância que os jogos para PC, para console tem hoje em dia. E eu não duvido não, cara Eu acho que quando o Overwatch 2 aí Que também tá sem uma data específica de lançamento aí Quando lançar o Overwatch 2 aí Quem sabe eles não acabam pensando num, num porte aí do Overwatch 2 pro, pro mobile, né?
0: E Gustavão, esse aí foi o Shadowgun Wargames Vamos pro próximo lançamento, cara, que também é top
1: Vamos, próximo lançamento aí pra galera que curte joguinhos de carro Bem bacana aí Forza Street o estúdio Third 10 da Microsoft eles estão adicionando um novo jogo da popular série Forza chamada Forza Street, e ele será um jogo de corrida free to play que já está disponível para os dispositivos Windows 10 como Miami Street e está chegando também para os Androids ainda esse ano. Como o próprio nome do jogo sugere, né, é um jogo do Forza com corridas de rua, onde <risos> seu principal objetivo é ganhar os eventos recebendo pontos para atualizar os seus carros ou comprar novos carros e adicionar eles todos à sua garagem. Ao contrário da proposta da série Forza Motorsport, o Forza Street é voltado para jogadores casuais que desejam uma experiência mais arcade do que uma simulação propriamente dita. Lembrar também que o gameplay dele não vai ser parecido com o Forza Horizon, a série Horizon também é, não vai ser parecido com isso. Mas não se engana que vai ser um jogo fácil, você ainda vai precisar se esforçar muito para vencer as corridas, porque o jogo tem tudo a ver com o timing de pressionar o acelerador, o freio e o turbo no momento certo, onde é a chave para ultrapassar os adversários e terminar a corrida sempre em primeiro lugar. Confesso que é um joguinho de corrida meio automatizado, mas acredito que todos os jogos de corrida hoje em dia são automatizados, né? o mais famoso aí que é o Asphalt, ele basicamente você freia e usa nitro, né, e vira o celular, é... não sei, não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre o Forza Street.
0: Cara, assim, não, não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar, não sou muito fã de jogo de corrida, porém o gráfico do jogo tá muito bonito, é, eles cuidaram muito dessa parte, então é, assim, capricharam mesmo, os carros estão bem fiéis aos, aos modelos, o fato de você poder turbinar os carros, você poder colocar as suas peças, é, também dá um quesito bem interessante aí pra galera que gosta desse sistema de colecionar e poder editar, tonar o carro, então tem toda essa mecânica, realmente o gameplay ele é um pouco automatizado, né? onde você tem poucas funções, né? acelerar na hora certa, usar o turbo, etc., mas realmente promete aí, cara. Acho que para um jogo mobile ele é ele é bem interessante. Acho que não daria certo como jogo de computador pela simplicidade de mecanismo que ele tem de, de jogo, né, de você interagir com com seu carro durante a corrida. Porém para mobile tem tudo a ver. É, basicamente é um jogo
1: aí de quick time events, né, que você tem a hora certinha ali para frear, para usar o turbo. É, realmente é um jogo para você passar o tempo, ou ali o um jogo para você deixar a criança que quer mexer no seu celular, ou pro seu filho ali, para ficar jogando, que é um jogo mais simplesinho, né? Mas, cara, acho que realmente é um jogo para passar tempo e é um jogo totalmente pensado no mobile público casualíssimo. E é só pra passar tempo, e se você gosta de Forza, é pra você falar que tem um Forza também no, no mobile, né? E aí, Pedro, então é isso, né, cara? Vamos aí pro nosso último jogo da lista de jogos mobile pra esse ano.
0: Gustavão, o nosso último jogo da lista é um jogo muito especial, cara. Sky Children of the Light. O jogo dos mesmos criadores de Journey, que foi o vencedor do jogo do ano em 2013 pela GDC... Sky, o filho da luz que é o nome em português, está chegando para Android, o jogo permite explorar uma bela paisagem no seu próprio ritmo, sua tarefa é descobrir o mistério de cada um dos sete reinos do jogo e de devolver seu povo ao céu, o jogo foi lançado para iOS em meados de 2019 e um lançamento para Android não deve estar muito longe. É possível fazer o pré-registro agora mesmo na Google Play na página do jogo, e receber uma notificação assim que o lançamento acontecer. Gustavo, o jogo parece muito com o Journey. Quando eu vi o jogo, eu pensei, cara, é Journey, e depois que eu fui ver que era dos mesmos criadores. O jogo é lindo, o gráfico é maravilhoso, parece que tem aquela mesma pegada do Journey, de você... É aquele jogo mais silencioso, sem muito diálogo, onde você vai seguindo uma aventura, você vai andando, é, os estímulos são todos visuais, as histórias são contadas por meio de pinturas rupestres, você vai ligando os pontos, um jogo que parece que foi feito com muito carinho, igual o Journey foi feito. Não é à toa que ganhou o jogo do ano em 2013,
1: né? É, eu também não duvido que ganhe também o, o jogo de... porque tem a premiação mobile também, né? É, não duvido que ganhe aí como um dos principais jogos mobile aí de, de 2020. É, mas, cara, eu também, quando vi o vídeo de gameplay e o vídeo de, de divulgação, eu falei, cara, isso aqui é muito journey, é muito journey. E, inclusive, esses dias eu tava vendo é, notícias sobre gêneros de jogos, né? E o termo que se popularizou Muito ultimamente Principalmente nesse final de 2019 aí, Foi o, o Walking Simulator né, Por causa do, do Death Stranding E aí eu fui ver que Outros tipos de jogos é, Outros jogos, na verdade Também se enquadram nesse gênero Então não é, não é uma piada só por causa do Death Stranding O, o, o Walking Simulator Aí eu tinha Vido uma lista de que o Journey se, se encaixa também nesse tipo de jogo De ser mais ou menos um Walk Simulator, porque você tem que Sair de um lugar pro outro é, Descobrindo mensagens Essas coisas, que é basicamente Também a mesma ideia desse Sky, Children of the Light né? Então Eu acho que a galera aí que tirou o sarro Do, do Death Stranding aí, é, Não deu uma, uma Estudada aí, que também existem, existem Outros jogos que você basicamente Só anda né, e faz o objetivo Ali, no caso do Sky Você vai Basicamente de, de uma montanha, vamos dizer assim, né? É, pelo menos é uma coisa que me remeteu é, vendo os vídeos. Você vai de uma montanha para decifrar uma mensagem, para depois você ir para outra montanha, para depois você ir para outra montanha. A diferença, cara, é porque você fica extasiado ali pelo, pelo cenário, né? É, o Journey é basicamente todo em uma areia. Esse daí também é uma areia, mas é uma areia branquinha, assim, muito muito de muito bom gosto, feito com muito bom gosto, a direção de arte, os gráficos do jogo realmente são coisa para você ficar de, de queixo caído de bonito, assim, não é um gráfico de, meu Deus do céu, é quase realista, não, é um gráfico é, agradável aos olhos. Totalmente e...
0: artístico, né, to
1: Totalmente, e é justamente para você passar essa ideia de, de solidão mesmo, que você tá Ali resolvendo. Eu não, eu, eu não vi muito bem se tem puzzles em si, né? É, é, provavelmente tem na, na gameplay.
0: Se a empresa seguir a mesma pegada de Journey, né? O jogo vai ter uma sonorização muito boa, porque a ambientação de Journey é incrível. E aparentemente eles fizeram um trabalho semelhante com isso então toda a parte artística, não só visual, como sonora também. Então, assim, é, eu espero muito desse jogo. Quero muito que ele venha pra Android logo, porque eu quero jogar. Fui apaixonado pela saga Journey. É emocionante. Journey, você não tem uma palavra, praticamente. Você não tem um diálogo, você não tem um nada. E ele é emocionante. Então, assim, eu acredito muito no potencial desse jogo, Gustavão.
1: Tá Mas fica aí um hypezinho aí, principalmente pra galera que gostou, como a gente, gostou do, do Journey, né? Uma aventura aí, mais offline. Aventura aí só pra você se deliciar aí, só com com um espírito de paz né? porque com certeza a trilha sonora vai ser bem tranquila joguem bem... com
0: fone de ouvido
1: principalmente, ou joguem num, num som bem alto <risos> liga ali na sua JBL se você tiver e joga sozinho no quarto ali pra você se sentir bem imersivo ali no jogo que eu acho que vale muito a pena e
0: Gustavão, essa aí foi a nossa lista dos destaques mobile de 2020 só jogaço que tá vindo aí Dá pra perceber as empresas investindo muito dinheiro nesse mercado. É um mercado muito forte e que, aparentemente, só tende a crescer cada vez mais. São jogos mais completos, mais complexos, com gráfico mais bonito. Cara, eu vou falar pra você, tô feliz com, com esse ano. Eu também
1: tô, tô bem animado, inclusive, principalmente por Diablo. Espero que saia logo, espero que saia esse ano. Eu tô, já fiz o meu cadastro aqui, esse Shadow Shadowgun também... Me, me de hypou aqui também de um jeito que eu quero jogar. O Castlevania também. Então, assim, eu acho que é um, um promissor aí. E com certeza as empresas vão ficar mais de olho nesse mercado mobile porque ele é muito mais acessível do que o, o console e o, e o PC, né? Você exige aí muito, é, muito dinheiro aí pra, e também mão de obra para os próprios jogos, né? Você precisa... É, otimizar para muitos recursos O mobile ali não, né? Você já tem uma tem mais ou menos um padrão ali Mas que acaba saindo mais barato para a empresa E também são jogos que atingem uma grande maioria aí Se for muito bem otimizado Pega basicamente todo o público que tem o celular
0: Sem contar também o retorno financeiro, né? Jogo mobile aí com microtransação é, Você poder explorar aí uma compra mais fácil Pela Google Play e pela Apple Store então, Mais segura assim... É, mais fácil da galera gastar dinheiro, já tá com o celular na mão, o cartão tá salvo ali, compra essa porra e foda-se.
1: Tipo isso, ainda mais se for esses jogos aí que você tem que jogar com a galera e você não consegue bater a galera,
0: então é aqui ó, toma aqui vintão e me dá os equipes. E é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, obrigado por ter escutado a gente até aqui e... Vale lembrar que a gente está falando agora dos lançamentos mobile de 2020 e o último episódio foram os lançamentos de jogos de computador e console. Então confere lá também que a lista tá top. É, inclusive,
1: fiquem de olhos também no mercado mobile aí, que muita coisa sai sem, sem anúncio simplesmente saiu aí e virou febre. Inclusive, eu acho que o Free Fire foi mais ou menos isso. Do nada o jogo começa a ser uma febre, porque é uma cópia do PUBG... Mas fiquem de olho, é um mercado bem bacana aí, mobile hoje todo mundo tem aí, se, se não é 100% da população, com certeza é 90% da população mundial aí tem o mobile, então fica de olho que o mercado com certeza só tende a aumentar e também a melhorar a qualidade.
0: E galera, não esquece de seguir as nossas páginas nas redes sociais, compartilhar com seus amigos que isso ajuda a gente pra caramba, e se você tem alguma ideia pra dar pra gente dos jogos que faltaram aqui, ou no podcast anterior, manda pra gente no contato podgame que a gente vai abrir aqui no final do programa uma ala só para responder o e-mail de vocês.
1: É, manda aí com, com suas histórias, manda aí é, elogiando nosso trabalho, falando mal do nosso trabalho também, que aí esse daí a gente não vai ler falando mal, mas a gente vai aceitar como uma crítica e tentar melhorar. E não se esqueçam de compartilhar aí de, de todos os jeitos aí, a gente está disponível é, no Cashbox, a gente está disponível no Spotify. Estamos tentando ampliar a nossa rede aí para mais gente escutar a gente. Então não se esqueçam de compartilhar o post do Facebook, que está esse podcast. Não se esqueçam de compartilhar, se você escuta no Spotify, consegue compartilhar diretamente para o Instagram. Isso é muito bom porque aí a pessoa clica já lá no no seu Stories lá do Instagram, e já vai direto pro episódio, se você quiser mandar, só compartilhar o Stories do, do nosso perfil, do Podgame também, pro seu Stories também, vai ajudar muito, porque a pessoa só clica, já é redirecionada ali pro Spotify, pro nosso canal, ou pro nosso episódio, então ajuda muito a, a divulgação de vocês, e tudo isso também só anima a gente a querer fazer mais conteúdo, e melhorar a nosso nossa
0: qualidade, e é isso. já ficando aqui. Aquele abraço. Aquele efusivo abraço. E até o próximo Podgame. Até o próximo.